otros días, Señor. That we might be in fellowship with you. Que estamos en compañerismo contigo. Dependent upon you. Y dependiendo de ti. Faithfully looking for your return. Y estamos fielmente esperando tu regreso, Señor. Lord, may that be our heart. Que ese sea nuestro corazón, Señor. That as we live day by day in this world. Que como vivamos día tras día en este mundo. That, Lord, we are excitedly looking for your coming. Que estamos ansiosos esperando tu venida. That we would be with you in eternity. Para estar contigo en la eternidad. And free from the bondage of this world, the trouble of this world, the, um, uh, the damage that this world does to us. Y que ya seamos liberados de, de las ataduras y de, y de los daños que nos causa este mundo. But as we labor here. Pero mientras hacemos tu obra aquí. May it be a labor of love. Que sea una obra de amor. That we would honor you, Lord, in, our, in truth and in spirit. Que te honremos, Señor, en espíritu y verdad. And so we just ask you to speak to us tonight in your word. Y te pedimos, Señor, que hables hacia nosotros en tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Church, if you have your Bibles, would you open up to Leviticus chapter 25? Iglesia, si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrirla en el libro de Levíticos, capítulo 25. So Leviticus 25, what we are going to take a look at today is a special Sabbaths and a Jubilee. Entonces en Levítico 25 lo que vamos a ver ahora es descanso y redención. Okay, so what we've seen over the course of the last couple, couple chapters. Y lo que hemos visto en los otros uh, capítulos anteriores. God has laid out his, his plan for Israel to worship him and celebrate him during the year through seven specific feasts. El Señor ha mostrado cómo... cómo uh, uh, Israel iba a adorarlo por medio de las fiestas y yeah, just las fiestas. Sí, yeah, uh -huh, yeah. las fiestas. His seven feasts. Sus siete fiestas. And and we and we saw we saw through that time how how really it's a a perfect picture of of God chronologically of God raising Israel up out of the land of Egypt and then getting us the church and Israel uh, to. Uh, really to the rapture, to a time when Christ is coming back for his church to redeem us into his presence. Y pues vimos, ¿verdad? Como es como un, un, un retrato, una, una, uh, de, de, de ver cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto y, y ahora cómo nos, cómo es, también es como con nosotros de que ahora nos ha sacado de, del, del mundo y, y nos está uh, alistando para el rapto. And so now we come to chapter 25 and And we're going to look at God. God has given instruction to his people for his people. And now he's going to give them specific instruction for the land that they are going to be living in. Y pues hemos estado viendo las instrucciones que el Señor le da a su pueblo. Y ahora en el capítulo 25 vamos a ver las instrucciones que le da. Qué es lo que deben de hacer en la tierra con la tierra que el Señor les ha dado. Okay, so let's take a look at this. In chapter 25, verses 1 and 2, God's going to instruct the children of Israel about giving the, the land that they are going to live in a Sabbath rest. Entonces vamos a ver en el versículo 1 y 2 del capítulo 25 de cómo el Señor les instruye de que deben darle un reposo a la tierra que les ha dado. Okay, verse 1 and 2 we read. It says, And the Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, Speak to the children of Israel, and say to them, When you come into the land which I give you, then the land shall keep a Sabbath to the Lord. Versículo 1 y 2. 
Jehová habló a Moisés en el monte de Senaí diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Ok, so, kind of a strange request. Y es un, es un requisito medio extraño. God's already told the people that they are to rest every seven days. And now he comes to the point where he tells the people that they are going to let the land rest every seven years. We'll see that in the next section of scripture. Now as we go forward here, there's a couple things I want to prepare us uh, to look at. Y antes uh, de, de leer esto, queremos prepararlos para que vean esto. Okay, so if, if you are the children of Israel and you are growing your own produce, you're in your backyard, in your, in your fields. Entonces, si, si ustedes son el pueblo de Israel y están uh, sembrando sus propios frutas y vegetables en, en, su, en su patio trasero o en su... En su um, And you are dependent upon whatever grows. Every year you are dependent on that to feed you and your family through the winter. Y cada año están dependiendo de lo, de lo que crezca para darle de comer a su familia durante el invierno. And then God comes along and he tells you, hey, that's great. I'm going to provide for you, but this is what I want you to do. On the seventh year, you're not going to plant any seeds. You're not going to purposefully grow anything. Y, y el Señor le dice, está bien, es, es la forma de que vas a alimentar a tu familia, pero en el séptimo año no vas a sembrar nada, nada vas a sembrar. And you're just going to be dependent on whatever grows that year. Y tú nomás vas a depender de lo que nazca solito ese día. What does it take for you, for you to believe that God will provide during that year? Y qué es lo que se necesita para creer que el Señor va a proveer ese año que it, no sembraste. It takes faith. Se requiere fe. Right, wives, imagine if your husband comes home and he says, and he says, hey, honey, I've worked for the last six years. This next year, I'm just going to take it off. I'm not going to work this year. A ver, esposas, imagínense, ¿verdad? Que, que viene el, el esposo a la casa y les dice, ah, ya trabajé estos seis años, trabajé por seis años, ahora voy a tomar... Me un año de descanso. No voy a trabajar. And your wife says, hey, well, we don't have any money in the bank. How are we going to pay our bills? What are we going to do? You're crazy. Y la esposa dice, hey, no tenemos dinero en el banco. ¿Cómo vamos a pagar los, los, los biles? Estás loco. And you look at her and you say, well, God told me I need to take a year of work off, so I'm going to trust him. Entonces le pones que a tu esposa y le dices, el Señor me dijo que descanse por todo un año. Voy a confiar en el Señor. Ultimately, that's what Israel has to do. Y, y es lo que Israel... They have to trust that whatever grows randomly in those fields will be provide will provide for their families for a full year. Tienen que confiar que lo que crezca solito en esos montes, en esos terrenos, es lo que va a mantener a su familia durante todo ese año. Now, one of the things that we learn in Leviticus chapter, or uh, not, uh, in Deuteronomy chapter 31. Y una de las cosas que aprendemos en, en Deuteronomio capítulo 31. In verses 9 through 13. En los versículos del 9 al 13. That on the first day of, of this Sabbath year, of en, where the land's going to rest. Que en el primer día... Cuando la tierra iba a descansar durante un año. The children of Israel are all commanded to come to the tabernacle and they're all going to get a, they're going to get a, a day-long Bible study from, uh, from the priest. Los hijos de Israel van a ir al tabernáculo y van a tener durante todo el día un estudio bíblico 
de parte del sacerdote. So it's kind of cool, right? I mean, you're on that lat, you're you're getting into that year of letting the land rest and not working the land. You come to the temple and the the priest is going to remind you, guys, we need to be faithful. We need to trust what God says and not touch the land. Entonces, pues está padre, ¿verdad? De que en ese día va, van a ir hacia el sacerdote y él les va a decir que que durante ese año van a descansar, no van a, a, a sembrar nada. So they get a Bible study on that day. Entonces, ese día les dan un estudio. And in verses 3, let's read verses 3 through 7. Y vamos a leer desde el versículo 3 al 7. Because God's going to give them the, the instruction in how to give the land a rest. Porque el Señor les va a instruir de cómo van a hacer, uh, darle reposo a las tierras. He says this, he says, Six years you shall sow your field, and six years you shall prune your vineyard and gather its fruit. But in the seventh year there, sh there shall be a... Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to the Lord. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. What grows of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your unintended vine. For it is a year of rest for the land, and the Sabbath, and the Sabbath produce of the land shall be food for you, for you, for your male, for your male servants, your hired man, the stranger who dwells with you, for your livestock, the beasts that are in your land, and all the produce shall be for food. Del versículo 3 al 7. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo nacieren en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo, a tu sierva y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Okay, so here God is telling him, he says, hey, six years, verse three, you sow your field, six years you shall prune your vineyard and gather its fruit. So that's the amount of years you are to work the land. Entonces vemos aquí en el versículo tres, de que seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recogerás tus frutos. And then verse 4, he says, but the seventh year, it's going to be a, it's going to be a Sabbath rest. The, the land is going to sit. You're not going to prune it. You're not going to prune it in preparation for the, the next year's harvest. Y pues en el versículo 4 vemos de que el séptimo año uh, va a ser año de reposo. Y, y no van a podar ni hacerle nada a, a las tierras. So the things in verse 5, those things that grow of the harvest, then you're not supposed to touch those things. Y lo que naciere de lo que, de lo, de la cosecha, eso no lo van a tocar. And then during that Sabbath year, anything that, anything that grows wild, you're allowed to go and gather for your family. Y durante ese año de reposo, lo, lo, que, na, lo que crezca um, en, en um, um, <laughs> lo que crezca en, en um, solito, este, eso sí lo pueden tomar y, uh, para comer con ustedes y su familia. Okay, so here the, what, what God is telling them, he said, hey, there, you're not going to systematically plant seeds, furrow the, the ground, prepare it for the harvest. It needs to lay sit, it needs to sit, it needs to not be touched, and then whatever will grow wild, you can come grab it. Entonces sí, mientras estén trabajando esos años, sí van a pues uh, van a sembrar y van a cosechar a como lo han estado haciendo. Pero ese séptimo año de reposo no van a hacer nada de eso. Solamente van a, 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 a consumir lo que 
lo que crezca solo. You know, and all you see in these set, first seven verses is just our, the faith and dependence that you would have to have on, uh, in God in this situation. Y lo que vemos en los primeros, estos siete versículos es de, de la fe y la dependencia que tienes and we know also we'll see next week that that if the children of Israel were not faithful to do this there was going to be punishment upon them uh, for their disobedience y, de, y vamos a ver también de que de que si no tenían fe de que si no uh, tenían fe en que el señor los iba a alimentar a ayudar al que se alimentaron que iba a haber un castigo si, si no lo hacían and we know that we know that Israel ends up failing in this uh, in this area, they go 70 years without letting the, the land rest. Y vemos que el pueblo de Israel desobedece a esta, a esta orden. Y, y luego vamos a, a aprender de que trabajaron por 70 años sin que las tierras descansaran. Which is going to cause Israel to go into uh, captivity in Babylon. Y eso va a causar de que el pueblo de Israel entre en cautiverio uh, con Babilonia. You know, and so God, you know, God is serious about the land. Entonces, el Señor es bien serio cuando se trata de, lo, de las tierras. You know, when you think about, uh, when you think about power and strength and finances, you know, so much, especially of our past, so much of the power and, and financial riches come from land. Y uh, uh, poder y dinero, finanzas, uh, cuando pensamos en el, en el pasado de cómo viene de, de dinero, cómo hay de dinero en, en los terrenos, en las tierras. And God, God has marked a certain parcel of land in the Middle East and he's called it his own, he's called it by his name. Y el Señor ha, le ha puesto una, un ha apartado para él unas tierras en medio del, del, del medio uh, oriente. And so we and we would understand that to be the, the country of Israel today. So if you look on a map and you look at that, it's a little speck on a map. It's a very small piece of land. And what's happening over there right now? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita en Israel? The whole world is coming against that piece of land. The Russians want to come down into it. Los rusos quieren esa, quieren esa, esas tierras. The Iranians want to blow it up and drive it into the sea. Los iraníes quieren... Um, a explotarla y que se desaparezca en, en, en el mar. The quote-unquote Palestinians want to take it for themselves. Y, y los que, en, entre comillas, palestinos quieren tomarla para ellos mismos. And you know what? There's no, that land has no intrinsic value. It has no, uh, it doesn't have a huge gas oil, re it ha doesn't have a huge oil reserve there. Y pues esas tierras no tienen tanto valor. Por ejemplo, no tienen una reserva de, de petróleo enorme. There is something spiritual that is driving the world to destroy that land and to destroy the people that inhabit that land. Es algo espiritual lo, lo, que, lo, que, um, lo que hace que los países alrededores quieran destruir esas tierras. And so I would challenge your thinking. Y quiero... Uh, Retar sus pensamientos. That you know that Satan, the God of this world, 2 Corinthians 4.4. 4, 
Y ustedes saben que Satanás, el, el Dios de este mundo, segundo de Corintios. The, 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 on, the only way for him to, well, I mean, his ultimate goal, his ultimate goal has to be complete control over humanity. That has to be his desire. Su deseo de, de Satanás es, su meta de él es tener control de todo el mundo. Ese es su deseo. Well, how does he do that? ¿Y cómo va a hacer eso? Because God is the one who has complete control. Porque Dios es el que tiene el control completamente. So how does he steal the control from God? ¿Y cómo puede robar el control de Dios? Well, I would say that he has to make God a liar. Entonces lo que él tiene que hacer es hacer que, que Dios se vea como un mentiroso. And this is what the enemy's been doing from the beginning. Y esto es lo que el enemigo estaba haciendo desde el principio. He accused God of being a liar in the garden. Él acusó a Dios de que, de que él era mentiroso en, en el Edén. And mankind fell. Y... El hombre, la humanidad cayó. From, from that point in the garden to the cross, he had been chasing the line of the Messiah to destroy it because if Messiah never came, then God is a liar and God has to step down off of his throne. Des, desde el principio, des, desde la caída de la humanidad hasta la cruz, Satanás trató de que, de que no viniera el Mesías, de, de impedirlo, porque si no había Mesías... Entonces el Señor es un mentiroso. And imagine, imagine the, the, the feeling that Satan had at the cross when Jesus takes his last breath that somehow Satan had to have been excited. Man, this is victory. I've been chasing this guy from the garden trying to make God a liar and now I win. You got that. Are distracted. Oh, you gotta say that again? Yeah. So, I don't even, yeah. Sorry. So, um, uh, so imagine Satan at the cross. Imagínense Satanás ahí un lado de la cruz. Jesus takes his last breath. Cuando Jesús da el último respiro. Satan says, "I got victory." Y Satanás dice, "Gané, tengo la victoria." God's a liar. Dios es mentiroso. Messiah didn't set up his kingdom like the Bible says. El Mesías no 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 hizo su reinado como la Biblia dice. I win. Oh, check check. Yo gané. No, you didn't. We just need to throw that headset away. So Satan seemingly wins at the cross. Entonces, ahí está la apariencia de que Satanás gana en la cruz. Then what happens? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede después? What happens next, guys? Come on. ¿Qué pasa después? Iglesia, a ver, dígame. The resurrection. La resurrección. Satan's like, Satan's mind is blown. Y la mente de Satanás explota. He's like, what? Hang on. Messiah isn't, I kill him physically, but he still lives? This does not make sense. ¿Cómo está eso? El Mesías, yo lo maté, pero vive otra vez. Esto no tiene sentido. Seemingly, God is always one step ahead of the enemy. Y sí. El Señor siempre está un paso adelante del enemigo. But it doesn't stop the enemy. Pero no detiene al enemigo. He's out to destroy, he's out to make God a liar, he's out to usurp the authority of God. Él está siempre queriendo destruir y siempre retando la autoridad de Dios. So he's got one shot. Entonces tiene solamente un, un, un intento. He's got to destroy the people of God. Tiene que destruir el pueblo de Dios. He's got to corrupt you. 
tiene que corrompirnos the, a nosotros. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. And he needs to destroy the people, the nation of Israel. Y tiene que destruir el pueblo de Israel. And he will have victory. Y entonces él tendrá la victoria. But it's interesting because God has made a direct proclamation to his land. God has said, so it tells us in the Old Testament, he says, he says the name is directly connected to the land. My name is directly connected to this land. And this land is directly connected to my name. Pero en el Antiguo Testamento vemos como el nombre del Señor está conectado directamente con su nombre de Él y su nombre de Él de, está directamente conectado con estas tierras, la God, tierra de Israel. God's name is directly connected to His people and His people are directly connected to His name. They're inseparable. It is a covenant, a pact, a, an agreement. El nombre de Dios está conectado con, con su pueblo, con, con su iglesia y la iglesia está conectada con el nombre del Señor. Es, es un pacto, es... Algo inseparable. So when we come to this section of scripture and God says, hey people, let the land rest for a year. It's going to be best for it. It's not a suggestion. It's not a test. God, This is God's chosen land. He knows exactly what he wants to do here. And he expects his people to do exactly as he has directed and commanded. Entonces cuando el Señor les dice, dejen que la tierra repose por un año, es porque él conoce sus tierras. Él sabe por qué lo dice. Este, entonces... Pues sí, tienen que seguir ese mandamiento que él les está dando. So, you know, just to give you a picture that this is the same land that the nation of Israel is in right now. It's the same land that the world is coming against. This is the same land that God said, hey, this land needs to lay rest. Entonces, para darles una ilustración de estas tierras de las que estamos hablando aquí ahorita en Levítico, es las mismas tierras que están ahorita en Israel. So, God tells them, work at six, let it, let it rest for one. There's an interesting thing that modern Jews do in order to observe this. Those who live in Israel and uh, own land. Entonces, el Señor les dice, trabajen los seis años, denle reposo un año. Y es interesante ver cómo los, los, los judíos uh, modernos de ahorita, lo que ellos hacen para hacer esto. So, some of the Jews, what they do, they own their land, and then when, when it is coming up to that seventh year where they need to let their land rest, entonces algunos de los judíos, los que son dueños de, de sus tierras, y las trabajan por seis años, y ya cuando va a venir el año que le van a dar reposo, they sell their land to a Gentile. Le venden sus propiedades a un gentil. And so they make, a, they make a, a, an agreement, and they say, for one year you can own my land, but I will continue to work the land. Entonces hacen un acuerdo con ese gentil. Este, te la voy a vender solamente por un año, pero cuando se termine este año, la propiedad va a ser mía otra vez. Yeah, that's right. Oh, and y I, siguen trabajando esas tierras. Yeah, and I and then I get I get the land back at the end of the year. So it's like a, they found a way to create a loophole. Entonces encontraron la manera de 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 pues sí de, de encontrar a uh, uh, yeah como una tranza. Yeah, yeah. They, they say, well, you know, they go to God and they say, well, God, I, I, I only worked the land for six years because I only owned it for six. And when I sold it to the Gentile, I didn't technically own it for that year of rest, even though I still worked it. And then now I own it again. So God, you know, I'm pretty good. huh? I'm pretty sneaky. Entonces le dicen al Señor, Señor, trabajé esas tierras um, por seis años y el séptimo año que la trabajé, esas tierras no eran mías. Yo se las había vendido a, a, a fulano, entonces, pues no, no estaba trabajando en mis tierras, eran de alguien más. Yeah, yeah. Don't we play games with God? Do you, do you ever play games with God like that? Uh, ¿Alguien 
juega estos juegos con Dios? ¿Alguna vez jugamos juegos así con el Señor? Where we, we try to get it, we try to find loopholes of, you know, we, we look at sin in our lives and we say, you know, how close can I get to that sin? What, how can I work my way around it? So it's not really a lie, um, but I'm, just, I'm helping somebody by not telling them the truth. Uh, Buscamos maneras de, de, pues sí, como casi casi de hacer trampa con el Señor, de que um, a lo mejor no, no, no le estoy... No estoy pecando porque esta persona, pues no le estoy echando mentiras, solamente no le estoy diciendo todo. Yeah, right, your honey, your, your wife gets a new dress. Cuando tu esposa compra un vestido nuevo. She says, hey honey, how do I look in this? Y te pregunta, mi amor, ¿cómo me veo en esto? She says, do I look a little bit chubby? Me veo un poquito llenita. And you say, no honey, you look great. Y tú le contestas, no, te ves hermosa. Yeah, I don't know what you do in a situation like that. You just tell your wife that she is the most beautiful. You married her because she's a beautiful woman and she hasn't changed since the day you guys were married. Le dices a tu esposa, te, me casé contigo porque eras una mujer hermosa y sigues siendo esa mujer hermosa. No has cambiado nada. And you will live to see another day. Y probablemente <laughs> vivas para contarlo. Amen. <laughs> Okay, Amen. so God says, God's serious about the land. He says, hey, take, take, a, uh, take a year of rest. And now we're going to go into a, another concept here in the year of Jubilee in verses 8 through 17. Entonces el Señor es muy serio cuando se trata de, de darle reposo a las tierras. Y ahorita vamos a ver en, en los siguientes versículos de cómo entra en otro contexto. Okay, so, so here, concept. yeah, yeah, here, here we see in, in the, year of the, the year of Jubilee in verses 8 through, uh, we're going to see in verses 8 through 12, we'll read that first. Y vamos a leer los versículos 8 al 12 primeramente. We read this, it says, And you shall count seven Sabbaths of years for yourselves, seven times seven years, and the time of seven Sabbaths of years shall be to you forty-nine years. Then you shall cause the, the trumpet of the Jubilee to sound on the tenth day of the seventh month. On the day of atonement you shall make the trumpet to sound throughout all your land. And you shall consecrate the fiftieth year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a Jubilee to you, and each of you shall return to his possession and each of you shall return to his family. That, that 50th year shall be a jubilee to you. In it you shall neither sow nor reap what grows of its own accord, nor gather the grapes of your unintended vine. Verse 12, for it is the jubilee, you, it shall be holy to you, you shall eat its produce from the field. Versículos del 8 al 12. Y contará siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Diez. Y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y... Cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendemiaréis sus viñedos. 12. Porque el jubileo santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Ok, so here, you know, it's pretty clear. 
you celebrate every seventh year a day off of the land, and then on the 49th year, the seventh, the seventh set of sevens, you're going to take a whole nother year off. So there's going to be two years that you depend upon the Lord to provide for everything uh, that you need for food. Entonces vemos aquí que, que después de seis años vas a tomarte un año de reposo y después cuando cuentes siete veces, sí, a, a los 49 años vas a tomarte otro año de reposo, el, el año 50. Now the Jews have an interesting concept. If you go to Isaiah chapter 61 with me. Y, y los judíos tienen un concepto interesante. Si vamos a Isaías capítulo 61. 61. Go to Isaiah 61. This should be familiar to you because this is one of the first um, scripture readings that Jesus gives at the inception of his ministry. Y, y este debe de ser um, algo que ya eh, con el que estamos familiarizados porque es una de las cosas que Jesucristo usó cuando cuando leía las escrituras. Now the Jews believe this to be uh, this really this this section of verses these first three verses in Isaiah 61 to be speaking about a jubilee year. Entonces los judíos pensaban que estos primeros tres versículos estaba hablando del día de jubileo. And so let's read let's read it and we'll we'll go over that. Entonces vamos a leerlo y vamos a, a repasar. Isaiah 61 verses 1 through 3 it says the spirit of the lord of the, the spirit of the lord god is upon me because the lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound to proclaim the acceptable year of the lord and the day of vengeance of our god to comfort all who mourn to console those who mourn in zion to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Isaías 61, versículo del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Tres, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Okay, so as you look at this prophecy right here. Entonces, uh, como vemos esta profecía aquí. That Jesus shares in the temple. Jesús comparte en el templo. You see a lot of references to the jubilee year. You see that uh, here, yeah, to the, you see a lot of references to the jubilee year. Entonces vemos uh, muchas referencias hacia el año del jubileo. Right, because what we understand from the year of jubilee is all of your debt is going to be forgiven. Porque lo que vemos en que en el año de jubileo, todas nuestras deudas uh, van a ser uh, perdonadas. All of your land will be restored back to you. Todas las tierras van a ser restauradas para, uh, hacia ti otra vez. And here Jesus, or uh, Isaiah is referring to this. Y aquí Isaiah se está refiriendo a esto. That, that the, liber, the, the captives are being set free. Que los cautivos están siendo liberados. It's an acceptable year of the Lord. It's going to comfort those people who mourn. Y es un día aceptable para el Señor y Él, él va a, a, a darle... Um, Ayudar a los que están de luto. And, and so in this, there are people who believe that the reason why Jesus was sharing that in the temple at the beginning of his ministry is because he was beginning his ministry in a jubilee year. 
Y la razón por qué Jesús compartió esto en el templo es porque él estaba comenzando su ministerio en un año de jubileo. Which is an interesting concept because as Jesus came, what was Jesus' purpose in coming? His, his purpose was to save and to give rest to the people who have labored. Y es interesante, ¿verdad? Porque aquí vino Jesús. Él vino a darle descanso, reposo a los que han trabajado. Uh, turn to Hebrews chapter 4 with me real quick. Vamos a Hebreos capítulo 4 rapidito. Hebrews chapter 4, you know, pretty, uh, this, this is a, this section of scripture ties back to the children of Israel coming, this group of people we're reading about in Leviticus. Y vamos a ver en esta parte de la escritura cómo concuerda con lo que estamos, con el pueblo, con los, con los que estamos a, uh, Estudiando en el libro de Levítico. So as you read Hebrews chapter 4, and you know, maybe even throughout the first 10 verses at least, it's, rever it's referring to this group of people that were disobedient during the, the, wilderness, the wilderness wandering, and they didn't get to enter into the promised land. Y cuando leemos el, el capítulo 4 de Hebreos, más o menos como del versículo 1 al 10, podemos ver de cómo se refiere a este pueblo de que de que desobedeció y no pudieron entrar a la tierra prometida. Okay, so before we read this, I want to create a couple little concepts here. Entonces, uh, antes de que leamos esto, queremos crear un, un par de conceptos. The main idea that God is trying to convey in Leviticus is is rest. La gran idea, la mayor idea que el Señor está uh, queriéndoles mostrar en Levítico es reposo. The land needs rest. Las tierras necesitan reposo. You need rest. Nosotros necesitamos reposo. And here he condemns those children of Israel because they did not enter into his rest. Y aquí el Señor condena a su pueblo porque no, uh, no entraron en, en ese reposo. And we're going to see that as, as Christians, as Christians, really the application for us is, is as we walk by faith, God calls us to rest in him, that, to understand that he has finished everything that needs to be done for us. We simply need to depend and trust on him, or trust him. Y eso pues nos, nos queda a nosotros de que, de que lo, lo que debemos de hacer es reposar en él. Él, él, él toma nuestras cargas y, y pues ese es el, uh, lo que debemos de hacer, reposar en el Señor. Okay, so let's read verses 1 through 3 of Hebrews chapter 4. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3 de Hebreos capítulo 4. Okay, verse 1, it says, Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us, there, let, a, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, But the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. For we who have believed do enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no, oír, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tres, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. So, you know, Paul, or the, the writer of Hebrews here, is writing to a group of people that, that would understand uh, that, that we're not under the legal system anymore, but they may feel bound to attempt to complete 
some of those things. Entonces el, el escritor de Hebreos uh, aquí está mostrando de que no estamos uh, uh, no no tenemos que, que cumplir lo que estaba antes en la ley. No estamos uh, no tenemos que cumplirla. And so he's talking to believers in Christ. Y está hablando los creyentes en Cristo. And he's basically admonishing him saying, "Hey, do you, do you believe that the the work of the cross was the finished work of Jesus? Do you believe by faith that that is the case?" Y, y pues los les está uh, recalcando, ¿verdad? ¿Tú crees que que cuando el Señor murió en su cruz ya estaba consumado? Uh, ¿Lo crees por fe? And he says in verse 2, he says, For indeed the gospel was preached to us as well as to them, referring back to those wilderness wanderers, um, the, the, the children of Israel in the wilderness. En el versículo 2, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Se está refiriendo al, al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. But what was the problem? Pero ¿cuál era el problema? Why were they not allowed to enter into the promised land? Why was that generation left to die? ¿Por qué no se les fue permitido que entraran a la tierra prometida? ¿Por qué esa generación tuvo que morir? We're told that halfway through verse 2, he says, But the word which they heard did not profit them. The good news that they received did not profit them at all, not being mixed with faith in those who heard it. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. So the problem always for us and for those wilderness wanderers is, hey, what, what, do you need rest from the Lord? Do you understand what that means? Entonces el problema para nosotros y para los que no entraron a la tierra prometida es este. Um, ¿Ocupamos uh, reposar en el Señor? That, that God has provided every aspect of your salvation. Él ya proveyó todo lo necesario para nuestra salvación. You can't add anything to the work that Jesus did at the cross. You, you have to leave it there and trust it by faith, not in your own merit. No podemos añadir nada a lo, a lo que Él ya hizo en la cruz. No podemos añadirle nada. Tenemos que, que creerlo por fe. And when you believe that by faith, what it does is it, it takes the burden off of us. Y cuando lo creemos por fe, pues nos quita es, es, ese... Uh, la carga. So we get to stand back and we get to say, Jesus, thank you for taking that burden from me. I understand that now I just need to trust you and live and walk by faith. Y pues lo que hacemos es darle gracias a Cristo y decirle, voy a confiar en ti y voy a caminar en fe. And as I walk by faith, you're going to give me peace. You're going to give me rest day to day. Y a como camino por fe, tú me vas a dar reposo día por día. That when the trial and the tribulation comes, que cuando venga la tribulación y, y, uh, y los conflictos. And that faith and the rest gets tempted, it gets, it gets tried, it gets, it gets all beat, you just get beat up. Y cuando la fe que tenemos um, y el reposo que tenemos empieza a ser azotada, golpeada. That all God is telling us in those moments. Que todo lo que el Señor nos dice en ese momento, en esos momentos. Do you trust me? Confías en mí. You're going to try to fix this on your own? O vas a tratar de solucionarlo por tu propia cuenta. You think you, check, check, am I dead too? Yeah. yeah, you think you have the solution for this problem? ¿Tú piensas que tú tienes la solución para este problema? Well, you're in error. Estás en error. God only calls us to trust him to walk by faith, not by sight. Check, check. El Señor no dice check, que check, caminemos check, por check. fe, no por, por ver. Check, check, check. Check, check, there we go. 
So here, the writer, the writer of Hebrews is telling, he's telling us, he's telling the people he's writing to, he says, hey guys, look, if, if your life isn't depend, dependent upon Christ by faith, then you will never experience rest and true peace. Entonces, el, el escritor de Hebreos está diciendo, si no confiamos en Cristo para tener el reposo, Nunca vamos a tener reposo verdadero ni paz verdadera. And you can go down and read the rest of it for context. Y, y uh, en su propia cuenta pueden leerlo de, el resto del capítulo para que vean todo el contexto. But overall, as we, as we turn back to Leviticus chapter 25. Pero sobre todo, ahora que regresemos a Levítico capítulo 25. The whole idea here is for us as believers that we should be experiencing the rest of Jesus Christ. Toda la idea aquí es de que debemos estar ex, uh, experimentando el resto, el reposo en Jesucristo. Okay, so the children of Israel are, are, have been commanded that you take those 49 years and then on that 50th year you take another year of rest. That's two years of complete dependence upon God to provide. Entonces en el 49 año van a tomar ese año de reposo más otro año más. Entonces van a ser dos años en los que van a confiar en el Señor que para que Él provee. Let's see the further instruction in verses 13 through 17. Vamos a mirar las, las siguientes instrucciones en el versículo 13 y 14. We read this. It says, In the year of Jubilee, each of you shall return to his possession. And if you sell anything to your neighbor or buy from your neighbor's hand, you shall not oppress one another. According to the number of years after the Jubilee, you shall buy from your neighbor. And according to the number of years of crops, he shall sell to you. According to the multitude of years, you shall increase its price. And according to the fewer number, increases its price. And according to the fewer number of years, you shall diminish its price for he sells to you according to the number of the years of the crops. Therefore, you shall not oppress one another, but you shall fear your God for I am the Lord, your God. That's 13 to 17. Del versículo 13 al 17. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. 16. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Okay, so in order to understand kind of what's happening here, we need to remember, as the children of Israel come into the promised land, they're all given land by God. You know, the tribe of Dan is told where his land is. Uh, the tribe of Judah is told where his land is. The tribes go off into the areas and they divide the land amongst their families. Entonces, para entender el, el contexto, es de que cuando entraron a la tierra prometida, a cada, uh, a cada pueblo se le dio su, su, sus terrenos. Entonces a Adán se le dio una área, a Judá se le dio otra área. Yeah. And so God gives land to really the 11 tribes and then Levi gets some some like uh, 40 cities around the, the area. Entonces uh, el Señor distribuye entre los 11 uh, pueblos las propiedades y a los levitas uh, les da unas ciudades que están allí distribuidas en esas tierras. So this is God's perspective. Entonces está la perspectiva de Dios. Each one of those families that are given their plots of land, those are their, those are their plots of land forever. A cada familia que se le dio esa propiedad, esa 
va a ser su propiedad por siempre. And as you sell, like let's say that you have your plot of land for your family and you sell that plot of land. Y, y vamos a hacer de cuenta que, que tú tienes ese terreno que, que pertenece a tu familia y tú vendes ese terreno. And you're selling to another person in the tribe of Israel. Y se lo estás vendiendo a otra persona de una de las tribus de Israel. The person that's buying the land already knows, hey, you know, we're, we're 10 years away from the year of Jubilee, so you know what, I'm only going to pay this much for your land because in 10 years I'm going to have to give your land back to you and, and then you'll be able to do whatever you want with it. Entonces a la persona que se la vendas, él va a hacer cuentas y va, te va a decir, ok, uh, faltan 10 años para el año de jubileo, entonces nomás te voy a pagar lo que, lo, lo que resta de estos 10 años, porque ya sé que cuando se llegue el jubileo, te las tengo que regresar para atrás. So they, so they know, they, they, everybody in the whole camp, they know, hey, uh, if I'm buying land, I'm only leasing it for a short amount of time, got to give it back. Entonces ellos saben que se están comprando unos terrenos, pues en realidad nomás los, los están rentando porque saben que, que, que se va a llegar un tiempo cuando los tienen que devolver. So it's kind of a, it's kind of a really interesting uh, plan that God had. Entonces es un plan bien interesante que Dios tenía. Because the reality of it is, who, whoever owns the most land owns the most power. Porque en realidad, la realidad es de que los que uh, fueran dueños de más terrenos, pues iban a tener más poder. And so what God did is he said, hey, that's fine. Somebody wants to go around purchasing up pieces of land and farming it and doing whatever they want. That's fine. But after 50 years, you're returning it to every single family and they don't have to necessarily pay you back for it. Y Dios dice, pues está bien. Si, si hay alguien bueno para el negocio que está comprando y comprando terrenos y sembrándolos, está bien. No hay problema que tengan, es, es, pues, ¿eh? que tengan más terrenos. Pero sabiendo que en el, en los, a los 50 años tienen que devolverle esos terrenos a cada familia que se los habían comprado. So it prevented like a caste system. Entonces, uh, pues eso prevenía que hubiera uh, caciques. Right, where the monarchy, they, they, rule the, they rule the nation, and then you have the people in authority below them that own major parts of the land, and then you have the lowest class people who have, who have nothing. Porque como en monarquías, ¿verdad? Ahí estaba alguien que... Que, que era el mayor dueño de las propiedades y luego alguien que tenía pro, terrenos medianos y luego había gente que pues, en, no tenía ni, ningún terreno. This made everybody equal. Y, la, y esta otra manera este, tenía, eh, hacía que todos fueran este, parejos. And, and God, God ordained it to be this way. Y el Señor lo ordenó que fuera de esta manera. Now it's interesting because as we go on and we may not get to it until next week. Y es interesante porque como vamos a seguir y a lo mejor no vamos a, a llegarle hasta la siguiente semana. There's going to be some rules. Va a haber una regla. That if you own a piece of property within the walled city, so if you're within the walled city of Jerusalem and you own that piece of property. Que si tú tienes uh, un, 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 una propiedad pero que está adentro de la ciudad, en medio de la, del, de la del cerco de, de la ciudad. That that piece of property that you own within the walled part of the city, it can be sold, and when it's sold, it is sold as a permanent possession to the one you're selling it to. Que si, si tienes uh, un, un, un terreno, en un, una, pues una casa, um, adentro del, de, de las paredes de la ciudad, cuando la vendas, entonces sí, esa venta ya es de por siempre. Now this is interesting. 
Y es bien interesante Be esto. Because when Jesus comes along, Jesus always accuses the religious leaders, especially the Sadducees. He tells them, hey, look, you guys, you guys rob widows. You guys, you guys are abusive to, to these women who are really there unprotected by other men, by a husband. Y es interesante ver cómo uh, Jesucristo uh, uh, acusó a los fariseos y les decía, uh, ustedes injustamente robaron a viudas, a, 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 a Señoras que no tenían marido. And now the thought is, there's a thought that the that these widows, because they were widows, that they would have purchased these homes within the walled city for more protection. They didn't live outside of the walls. They're widows. They lived inside. They had these properties. And that what would happen is the religious leaders would come along and they would force these women to sell them the property so they would have massive amounts of property within the walled area of Jerusalem. Entonces las, las viudas para protegerse mejor pues compraban propiedad adentro de esa ciudad uh, con bardas, con muros uh, para protegerse porque pues ya no tenían quien las protegiera. Entonces lo que hacían estos uh, iban y, y le compraban uh, pues a lo mejor de alguna manera fraudulenta, no sé, a, a, a las viudas y las y se apoderaban de esas propiedades. So when Jesus makes a lot of reference, references to the religious leaders being corrupt, these are some of the things that he's referring to. These were very powerful men. They took advantage of the people and and this is probably one of the things that they did to really purchase the land in order to sell their wares and run their businesses and make a lot of money. Y probablemente pues esto es por la razón que el Señor Jesucristo los acusaba de que de que se habían convertido en hombres poderosos, ricos porque compraban estas propiedades y ahí ponían sus negocios y, y pues sí, eran ricos. Okay, so let's finish up here. Vamos a terminar. So we see that God tells the children of Israel, set aside the land once every seven years you're going to take a break. No, no work in the land. Entonces vemos como el Señor le dice al pueblo de Israel, vas a trabajar seis días, pero en el séptimo día va a ser año de reposo. On the, on the 49th year there's going to be a double Sabbath, there's going to be the 49th year you're going to rest, the 50th year you're going to rest, All property is going to be restored to the people who borrowed it, to the people who purchased it, leased it. Entonces, el, en el 49 año va a haber doble reposo. Un año y luego otro año más y, y todo se va a devolver a las personas que le habías rentado sus terrenos. Now, watch God's promise. Y ahora miren la promesa de Dios. Because this is so, this is really cool. Porque esto es bien padre. God says in verse 18. Y el Señor dice en el versículo 18. He says, so you shall observe my statutes and keep my judgments and perform them and you will dwell in the land in safety. Versículo 18. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. So God says, you do what I'm telling you to do, I'm going to protect you. Entonces el Señor les dice... Hagan lo que yo les dije y yo los protegeré. That's the first promise. Esa es la primera promesa. The second promise, verse 19. Y la segunda promesa en el versículo 19. He says, then the land will yield its fruit and you will eat your fill and dwell there in safety. Versículo 19. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Second promise, your land, you do what I say, I'm going to bring fruit to your land And I'm going to make your, your gathering, your, uh, your produce abundant, and you're going to eat it in safety. Y segunda promesa, um, va a haber fruto en abundancia, y se la van a poder, la van a poder disfrutar en seguridad. Okay, now, now, th now this is the, this is me, this is the question I would ask in verse 20. Y este es el pastor haciendo esta pregunta en el versículo 20. Because that all sounds great. 
Porque todo se escucha muy bien. But I want to know how you're going to do that, God. Pero quiero saber cómo vas a hacer esto, Señor. He says, and if you say, what shall we eat in the seventh year, since we shall not sow nor gather in our, uh, in our produce? Versículo 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar. Ni hemos de recoger nuestros frutos. That's pretty normal for us, right? We're like, okay, God, we hear all your promises, but um, just want to, you know, how are you going to accomplish that? We don't just trust. We, we, we want to know, God, you know, how's it going to happen? Y pues es muy normal de nosotros, ¿verdad? Um, le, le haremos la pregunta. Hey, ¿cómo, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que nomás vamos a hacerlo, en, vamos a confiar en esto nada más? Queremos saber más. All right, check this out, verse 21. Y el versículo 21, vamos a ver. God says, then I will command my blessing on you in the sixth year, and it will bring forth produce enough for three years. Versículo 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. So God says, you do the things the way that I want you to do it in that sixth year, in that last year, before the time you're going to rest. I'm going to I'm going to make so much produce in that year that you're going to have three years worth of food left over. So you are, you will be eating it into the second year of the next set of uh, of time. Si, si siguen mis ordenanzas. En el sexto año va a haber tanto fruto, va a haber tanta comida que les va a alcanzar para tres años. No solamente uno, wow, tres años. Entonces van a tener comida en abundancia que les va a alcanzar hasta para los próximos dos años del, del siguiente set de años. And just in case they didn't understand. Y en caso de que no hubieran entendido o comprendido. Verse 22, God explains. Y en el versículo 22, el Señor lo explica. He says, and so you shall sow in the eighth year. Y sembraréis el año octavo. So you've taken the set, God's, God's triple blessed you in the sixth year. Y el Señor te ha bendecido um, tres veces en el sexto año. Plenty of food for the seventh, you've got plenty of food for the seventh year. Tienes suficiente comida para el séptimo año, el año de reposo. In, and now in the eighth year, or the first year of the new set of seven. <laughs> oh, y ya en el siguiente año, ya cuando comience el, el siguiente set de años. You're still going to be eating food from the sixth year. Todavía vas a estar comiendo alimentos del, del año sexto. And he, he says, not only that, but you're going to eat produce until the ninth year. No solamente eso, pero vas a seguir, va a ir siguiendo, va a haber, va a seguir habiendo alimentos hasta para el año noveno. He says, until its produce comes in, you shall eat of the old harvest. Hasta que, until this is the right at the very end, he says, he says, until its produce comes in, you shall eat of the old harvest. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Okay. So, you know, maybe some things we don't think about. Entonces son cosas que a lo mejor no, no pensamos. Seventh year, they don't grow anything. El séptimo año, no siembran nada. Well, that means that they have to wait almost, a, if, you, if you think about it, if they let the land sit for a year, they've got to wait a whole nother year before the food actually begins to grow again. Y, y pues si pensamos, ¿verdad? Si no sembraron nada el séptimo año, pues tienen que esperarse todo un año para que vuelva a... A ver Let the land sit, go out the next year, plant the seed, wait till the end of summer to harvest in the food. You've waited almost two years that you need all of that food. And God says, I'm going to have even an extra year just for, just for your conscious sake. Entonces, cuando se termine el año de reposo, vas a sembrar el siguiente año y todavía tienes que esperar a que se termine el, el verano para poder cosechar algo. Pero el Señor no, no les dio comida solamente para esos dos años. 
sino hasta para el tercer año para asegurarse de que sí tengan alimentos. And so, you know, I would just encourage you as we close up here. Entonces, nomás los quiero animar así como vamos a, a terminar. That, you know, do you have things in your life right now that are going on that just don't make sense? Sí, sí, tenemos cosas que están sucediendo en nuestras vidas que no tienen sentido. You're like, you know, maybe you're in your life right now, you're thinking, man, there's things that are going on that's not fair. Y, y probablemente hay cosas en nuestras vidas que, que pues nos... You know, God, I thought I'm doing things the way you want, but things aren't happening the way I want. Señor, pienso que estoy haciendo las cosas de la manera que tú quieres, pero no hay resultados que yo quiero. You know, here the children of Israel are, are learning an important concept. Y aquí el pueblo de Israel están aprendiendo un concepto bien importante. That none of this makes sense. Que nada es nada de esto tiene sentido. You know, none of this is is real clear. Like, oh, God's not saying, God's not telling them, hey, you know, uh, the organic, uh, the organic. Um, Uh, makeup of the ground needs to wait and the ecology of the whole thing needs to be done so you'll produce better fruit and fruit. God isn't explaining why he wants it done this way on a like a scientific basis. Y el Señor no les está explicando la razón por la que tiene que haber reposo en las tierras. No les está explicando que si hay reposo, que cuando siembren de nuevo va a crecer más, más mejor la, la, las frutas o verduras. Entonces él no les está explicando esto científicamente. God knows why he's doing it. Él sabe por qué lo está haciendo. We just need to believe that he knows what he's doing. Nomás nosotros debemos de creer que, que él sabe lo que está haciendo. So even when things don't make sense in your life. Entonces cuando las cosas no tengan sentido en nuestras vidas. You can trust him. You can trust him and you should and you need to trust him to provide for everything that you need. Podemos y debemos confiar en él, que él va a proveer de todo lo que necesitemos. In Matthew chapter 6, verse 33. En Mateo capítulo 6, versículo 33. That if we seek first the kingdom of God. Que si primero buscamos el reino de Dios. In his righteousness. Y su justicia. Then, then all, all the practical things that we need in life. Entonces todas las cosas prácticas que ocupamos en nuestras vidas. Will be added to us. Vendrán por añadidura. There will be people who will come along to help you meet that need. Va a haber personas que van a venir a, a, tu, a tu lado para, para que tengas, para que uh, llenes estas necesidades. Dios puede ponerte a ti de que tú seas el que supla la necesidad de, de, del otro hermano o hermana. But as you trust and obey and walk with Jesus, Pero como confiamos y obedecemos y caminamos con Jesús, he's promised to provide. Él promete proveer. Even when things don't make sense. Hasta cuando las cosas no tienen sentido. So through this, we should rest. Entonces, sabiendo esto, debemos de re descansar. Rest in the finished work of the cross. There's nothing needs to be added to your, your salvation. Descansar en, el, en, en, en lo que ya, está, ya fue hecho en la cruz. No hay nada más que, que debamos añadir para nuestra salvación. We should walk by faith and we should be dependent upon everything, Him providing every bit of our need. Debemos de caminar por fe y depender de Él, que Él va a proveer todas nuestras necesidades. Que nuestro trabajo es solamente ser obediente a nuestro llamado, uh, el llamado de nuestras vidas. So I the team to come up. Entonces quiero invitar al, al equipo de, de alabanza. So here tonight we see some special Sabbaths in this Jubilee year. Entonces aquí esta noche hemos visto 
reposos especiales y el año de jubileo. Encourage you to read forward in Leviticus 25. There's a really neat section of chapter, a uh, real neat section of scripture coming up next week about um, uh, a, a kinsman redeemer or a man who redeems us. Y vamos, uh, los animamos a que, a que continúen leyendo el versículo 25 porque vamos a entrar en, un, en una parte que está bien padre de ver cómo uh, somos redimidos. So read ahead. Entonces vamos a, a leer. If you need any prayer tonight, si alguien ocupa oración, que oremos por él. I want to encourage you to come forward and, and get prayer. Queremos animaros a que vengan aquí a un lado para orar por ustedes. And if you didn't get the communion elements, come down, get the communion elements, take them back to your seat. Just, just remembering what Christ did for us, the work of the cross and, and his blood that was shed, his body that was beaten and bruised for us. Entonces, si no, a los que no han tomado los elementos de la comunión, los tenemos aquí enfrente. Tómenlos y recuerden lo que el Señor hizo en la cruz, de, de, de cómo su cuerpo fue quebrantado y todo eso por nosotros. Vamos a orar, iglesia. Father, again, we, we thank you for everything you've done, everything you've provided. Padre, estamos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que has proveído. And Lord, you just ask us to, to walk by faith. Señor, lo que tú nos pides es que caminemos por fe. Lord, to help us understand that you are the author and the finisher of our faith. Ayúdanos a entender, a comprender de que tú eres el, 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 el autor y el consumador de nuestra fe. That without faith, Lord, it is impossible to please you. Que sin fe es imposible agradarte. And we thank you, Lord, because you've placed that faith in our hearts. Damos gracias, Señor, porque tú has puesto esta fe en nuestros corazones. We thank you for your grace, your kindness, your mercy towards us. Damos Gracias por, por tu gracia, por, por tu gentileza y el amor que tienes para nosotros. Help us, Lord, to be parents who set an example in, in our walk with you in front of our children. Ayúdanos a ser padres que ponemos un ejemplo en nuestro caminar uh, para nuestros hijos de cómo caminamos en ti, Cristo. Help us to be husbands and wives who uh, honor our spouses. Ayúdanos a ser esposos y esposas que, que honramos a, nos, a nuestros esposos y esposas. We thank you, Father. Te damos gracias, Padre. And it's in Jesus' name we pray. Y en el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 Let's worship the Lord. Vamos a alabar al Señor, hermano.